0: Hello
1: everyone! Hello everyone! everyone! JUNJAPAUNOHA, GENZAY a m e k i c a d e KIMMUTURION, UNOHA SAKI TO, e i t o k s SHIJOUN, s a n o a MOTO i 東大大学院生 SANOHANOMI が日本と海外に住んで r て e じた e とをそれぞ p の視点から語り倒します。皆さん、こんにちは。うののさけです。本日は、ポッドキャスト史上初。私、初めて、ソロでのレコーディングとなります。っていうのも、先日、SNS でも告知させていただいたんですけれども、e f ジャパンさんのゴーラーンというウェミナーにて話す機会をいただきました。e f ジャパンさん、本当にありがとうございます。その名も、EF 卒業生体験談さけが語る、留学で身につけた圧倒的行動力、私、さきえは、10年前の2010年に EF トロントに語学留学をしていました。結構このポッドキャストだと、最近もう、あの、ずっとここ8年住んでるボストンでの話が中止になるんですけれども、やっぱり私の初海外っていうのが、初英語圏の海外っていうのが、このトロントでして、10年前となります。でこの9ヶ月間語学留学でイーフトロントで過ごしたんですけれどもその最中にどう行動的に過ごしたかなどアイデアから行動に移すアドバイスや目標設定今までの英語勉強法などについてお話ししています特に現在コロナの影響でなかなか行動に移せない人や将来留学を考えている人が参加していただ,きい,ただいたセミナーとなりましたえー、結構ね、ポッドキャストを聞いている方でも、このウェビナーに参加してくれた方がいて、もう本当にありがたい限りです。でも、あの、そのイベントには参加できなかったけど、このポッドキャスターのリス,リスナーさんでも悩んでいるというメッセージをよくいただくので、本日は収録したライブイベントを公開となります。普段のエピソードよりも少し長いのですが、私のバックグラウンドも普段よりもかなり話しているので、ぜひお楽しみください。
0: あの夜分遅い中、皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。えっ、ー、と ef 東京支社の留学担当をしております岡部と申します。今日はよろしくお願いいたします。今回まあ、いろんな目的といいますか、この圧倒的行動力っていうところに聞かれて参加いただいた方だったりとか、あとは実際にトロント校に今日お話しいただく先へさんが行かれていたので、トロントの話も聞きたいっていう方もいらっしゃると思います。じゃあまずちょっと簡単に早紀江さんの自己紹介を皆さん気になるところだと思うんですがいいいてもいいです
2: か改めまして皆さん初めまして内堀江です東京都出身東京で生まれ育ったいわゆる純ジ,ジャパンなんですけれどもずっと大学1年生まで日本に過ごしていてえ実はその10年前の6月に行った EF のトロントが初めての英語圏の海外でしたでそれを9ヶ月間のプログラムを終えてからやっぱり日本の大学よりも海外で大学、学部を出たいということで、日本に帰国し、ト e フルの勉強などしてから2012年の8月にボストンへ渡米をして、実は今もボストンにいるんですけれども、学校やその職業の経験をして、現在アシックスで働いております。本日はよろしくお願いします。あの、このアシックスでやっていること以外にも、えー、私自身、ポッドキャストをやっていて、宇野と佐野という名前で、バックグラウンドが正反対の私ともう1人のパートナー、2人でやっているんですけれども、先ほど言ったように、私が、えー、日本で生まれ育ったジュンジャパで、割と宇野派というか、アウトゴーイングな性格なのに対して、私のパートナーが佐野派で、割と理系だったり、それこそ、まあ、インドは私に比べてインドア派なんですけど、その彼女の帰国子女ということで、2人のお互いの海外に。リスンで経験ししたた視点をを通てて見えてきた世界いろいろなトピック、海外留学、就職、キャリア、えー、英語の勉強方法などについて話しているので、うん、よろしければ皆ささんも聞いいててい、ててみくだ
0: はい、実際にあのこれ、私も視聴、リスナーとして視聴させて<笑>いただいていて<笑>あの実際にも留学から帰ってきた人でもやっぱり日本にいると、まあ、偏った情報だったりとかやっぱり現地の情報現地でどういう考え方がされているのかって知らないこと多いと思うんですけど、そういう情報も、あの、割といち早く、あの、国人差別のお話であったりとか、取り上げていたので、すごくためになると思います、うん。後ほどまたちょっと詳しくお話はするんですが、皆さん覗いてみていただければと思います。はい。ではですね、ここからは、まあ、本題といいますか、あのー、実際に EF の、えー、トロント、そのところですね、を留学あのしていただいたんですけれども、そこの体験談を通して、皆さんにお伝えできることっていうことをあのお話ししていただければと思います。はい、はいえー。
2: まず最初に皆さんに言いたいことがありまして、目標を見失わないで、見失わないで、いで<笑>留学生活を送れる、はい、ということです。えー、実は10年前の留学、EF に留学させていただいたときに、留学アンバサダーブログというものがありまして、実際にそのトロントから帰国後に私が書いたブログの記事でこのことを言っていたので、うん、実はこのスライドを作るときにあたって、久々に見てみたら、結構ブレてないことを今でも同じようなことを考えているので、えーえーえー、はい、あの、やっぱり10年前も同じような志で留学していたので、これから留学に行く皆さんも今なんで行きたいのかっていうことをやっぱ覚えていくことを置くことがすごい大切でやっぱり留学の間っていろんなことがあるので忘れちゃうしちょっと落ち込む時期もあるんですけれどもこうやって目標をちゃんと覚えていくことによって、うん、何,何かがあったときもこうバック・トゥ・ベーシックというかその目標を確認すれば、うん、あこのためにフロントに来たんだとか海外に来たんだっていうことを、えー、見失わずに留学生活が送れるのでおすすめします
0: 。うんうんそうですね、で実際にあの、まあ、留学をする上で最初の語学習得をする上で今回、酒井さん EF のトロントを選んでいただいたと思うんですけれどもその、まあ、決め手というか理由というところも簡単にお伺いしてもいいですか
2: はい、もちろんです。はいえー、やっぱり、えっと、EF 自体が留学エージェントではなくて語学学校そのものだったので、うんうん、よくある留学エージェンシーだとこの語学学校と留学エージェンシーで私なのでやっぱり余計な料金が取られるのでそういった意味でも、まあ、他のところよりもかなりリーズナブルな値段だったのでそれが大きな理由なのと、うん、やっぱりコストファミリー自体も EF が管理しているので他のサードパーティーとかではなかったのでそれも信用的だったっていうのとあとはスウェーデンがそのヘッドクォーターということでそういった意味でも国際性。で世界中さまざまな国に学校があるのも魅力でした、う
0: んうんうん、そうですね、あのー、実際に学校って、ささんは比較はしたんですか ?EF 以外も、はいうんうん
3: 、
0: そうですね、
2: 二三県は最低でも行きまして、やっぱりもう実際に留学エージェントに行ってでお話資料請求をしたり
3: 、うん、え話を聞
2: きました、うん。そうですね。実際にお伺いして、えー、その面談みたいなことをしたのは三件ぐらいですが、うん、やっぱり。あの、あるとあらゆる留学エージェンシー
0: からのパンフレットは取り寄せて。うん、取り寄せて、あく、うん、はい、比較はさせていただきました、うん。ありがとうございます。比較の末であの E. F. を選んでいただいて<笑>。<笑><笑>ありがとうございます。ちんですあの、やっぱり。あの、留学をするってなると、留学のこう、エージェントさんを通してっていうのが、まだまだちょっと日本では主流なのかなと思うんですけど、海外って直接学校に申し込むっていう、まあ、要は EF のスタイルがやっぱり主流で、エージェントを通すことで、現地にいる生徒さんの国籍が偏ったりとか、そもそもこのエージェントっていう制度が日本だったり、韓国がメインの制度になってくるので、もう裏を返してみると、じゃあ、まあ、国籍の比率ってアジア人が増えるよねっていうところもあの考えつつ、まあ、エージェントを通してか EF 直接なのかどっちがいいのかっていうところは、まあ、ぜひぜひ皆さん今後留学検討するっていう方は見極めていただければと思います。はい。で、あのスウェーデンが、あのー、発祥というか生まれの私たち教育機関として本当に世界中に様々なあの学校がありますもうすでに知っていただいている方もいらっしゃると思うんですけど実際に早紀江さんもその留学の経験を通してその国際性というか国籍の多さというのも実感してもらったと思うんですがいかがでしょうか
2: はい、もちろんそうですね、あのルームメイト人が私以外に2人いたんですけれども、うんうん、1人がブラジル人この右の上の写真の左側ら2番目の子なんですけど。はいはいブラジル人の子で、えー、他にはベネズエラ人下の子だったりとか他にはエクアドル人がいたりなぜかうちの,このホストファミリーというかルームメイトは南米系が多かったです。でやっぱり6月始まりだったということもあり日本,、まあ、日本人もね夏休みとして行くんですけれども海外の他の方たちも,もう夏休みを利用してくる方が多いのでやっぱり南米系もそうですしヨーロッパまたはアジア圏も多かったですね。でや今でも,今でも10年経った今でも連絡を取っている友達がたくさんいまして、うんまあ、フランス人、メキシコ人、ベネズエラ人で、えー、フランス人の子はパリに住んでいる子がいるんですけれども一回日本にも遊びに来てくれましたし、うん、私たちも日本の友達の何人かも遊びに行ったりとかしてるくらい今でも LINE のチャットとかもあって、えー、あの結構、頻繁にやり取りしています。
0: なるほど、なるほど。結構あの、私の生徒さんでも、世界にこう友達ができたので、あんまり行かないような国でも、その友達に会いに行くとかっていうつながりが、EF で増えたっていう方もいらっしゃったり、中には、あの、EF の生徒さん同士でご結婚するという社会人の方もいらっしゃるので、あ出会いはね、あました。ありましたかした、ねはい、そうなんですよ。結構フラン
2: イタリア人の友達と日本人の子なんですけど、はい、はい、はい。で出会って遠距離をして結婚っていうこ
0: とは、はい。二つか。二つぐらいカップルがいました。はい。あのー、社内のこうアップデートとかでも時々送られてくるので、やっぱこうね、いろんな国の人の出会いでそういった形になるっていうこともあるんだなというのが。あの、感じられますね。ありがとうございます。はい。で、実際ちょっと、あの、私の話も絡めて言うと、私も実はトロントのエリアで留学をしていたんですけれども、あの、まあ、EF とは真逆というか、先ほど言ったエージェントを通して私は留学をして、まあ、ちょっと EF の存在をその時は知らなかったので、まあ、いざ行った時に、やっぱり、えっと、韓国人と中国人、あとは日本人っていうところがメインになってしまってる。で、やっぱりアジアン、県の考え方というか、まあ、国が近いっていうこともあって、あの、価値観がこうちょっと近いものもある中で、やっぱり、あの、もっと幅広い世界の考え方だったりとか、価値観を理解するっていうのは、今後例えば外資系にお務めになるとか、海外で働くっていう上でもすごく、大切でそれをいち早く語学留学であの体感できるっていうのはやっぱり EF ならではのところかなと思うのであのそうですね皆さんにもちょっとこの体験を経験をしていっていただければと思います。はい、で一応参考程度なんですけれどもこれがですねアメリカにもあの西海岸東海岸武井さんがいるボストンにも校舎があるんですがアメリカの国籍の割合なんですね。なんで、まあ、左下、ジャパニーズって書いてありますけど、本当に、まあ、ヨーロッパ系の方が多い、あとは南米と、さっき言ってたあのアジア系の方もいらっしゃいますが、いろんな国の方がいるっていうところ、一つ覚えておいていただければと思います。はい、では、実際に留学をしている最中の、さ井いさんが考えている、まあ、心得っていうところを、あの当時の写真をとともにお話しいただければと思うんですが、いかがでしょうか？はい、そうですねはい
2: 。やっぱり留学に備えたマインドセットっていうのはすごい大切で。まあ理解はしてると思うんですけど、もう一回再確認としてちょっとお伝えします。えー、まあ、カナダ、私はやっぱトロントにいたので、カナダは移民の国だっていうのを。まあ、もちろん、この先ほど見せていただいて、グラフとかでもわかる方はいらっしゃると思いますが、やっぱ実際に行って。体験するしてまた違う移民の国ってやっぱ日本と全然違うものなので、うん、このカナダイコール1つのカナダっていうカルチャーもありますけどもそれだけではなくってカナダ人の中にもいろいろな人種がいるので、うん、移民の国だっていうことをまず覚えておいてほしいのと、まあ、今も言ったようにカナダ人イコール白人ではないということで私のホストファミリーは実は、えー、フィリピンのカナディアンでした、うん、っていうのも8年前に、私が行った8年前にカナダに移民をしてきて、割とその8年って短い期間だと思うので、私は実際にカナそのフィリピンのカナディアンだっていうことをわ分かった瞬間は、あちょっとこれカナダ人、白人じゃないのかってがっかりした部分があったんですけど、正直。でも今では本当にこのフィリピンのカナディアンのホットファミリーでよかったなと思っていて、やっぱりこの移民って日本でもあまり、この、もちろん移民一人として、単体として来る方とかいると思うんですけれども、家族として、あの、この右下の写真に写ってるのが私のホストファミリー。左が、一番左がパパで、一番右の子が、うん、あの、一番下の子なんですけど、子供3人と、えー、パパとママがいるので、プラス留学生が3人もいる、かなりビッグなファミリーで、うんえー、実はこのお家はパパが専業主婦として一度あの元々アカウンティング会計士でやっていたのをやめてキャリアチェンジで、えー、看護、看護師さんの学校に行くということでその勉強をしている最中の当時当時に私は留学に行ったんですけれどもやっぱ専業主婦を男性がやってるっていうのも日本では見なかったことですしあの、そのなんでこのカナダに来たのかとかそういった考えもすごい私と話す機会があったりして、うん、で、お母さん自身も会計士で働いていたんですけれども常に勉強して資格を取ったりだとかしているのを見てこの家でも両親が勉強してるしお父さんが働いてるし、うん、またなんかそういった意味ではこの移民の人たちの考え方っていうのもや価値観もあのその時に得ることができましたし。うんうん、あとは、やっぱり良かったなと思うのは、フィリピンのカナディアンだったので、そのアジア人ということで何、食事の好みが合うっていうのもあって、やっぱ留学中毎日食べる食事なので、はい、日本人の肌に合った食事を作ってくれたのは、すごい良かったなと思います。うんうんうん、であの、やっぱりこのマインドセットということで言ったんですけれども、日本で流れる海外に関するメディアって、本当に本当のこの実際のある事実の情報の一部に過ぎないっていうことを皆さんに分かってほしいなって思うのとそのメディアで日本のメディアで流れる情報を 100% 鵜呑みにせずにこの英語でもし、えー、ニュースが読みたいっていう人がいたら例えば海外の現地のニュースを見てみるだとか、えー、日本のメディアでもその一つの膨体だけではなくいくつかのものが膨体を見てその情報収集をして自分で考える力っていうのを常に持っってていいたただきたいなと思っております、う
0: ん、そうですね、もう本当におっしゃる通りでというか、そのメディアをうの<笑>、まあ、みにしないでって何回も言うわけではないんですけど、あのー、実際にその英日本語だけで理解が。日本語で情報収集できるっていうのは、世界で起きていることの本当と 10% 未満に過ぎないっていうふうに言われていて、一つその英語っていう共通言語が分かるだけで、その考え方だったりとかってすごく広がっていきますし、じゃあ実際に、まあ移民の方の考え方もそうなんですけど、どういう考え方かっていうのはやっぱり行ってみないと、現地で体感しないと分からないっていうこともあるので、あの、まあ事前にできることとしてそういう情報収集も、あるとは思うんですけど、やっぱりこう留学ね、実際に行って、最初の1、2週間は、あれちょっとアジア系のね、ホストファミリーなのかなっていう形で、結構突っぱねる生徒さんもいらっしゃるんですけれども、うん、まあ最終的にはやっぱりコミュニケーションの、まあ問題というか、コミュニケーション不足だったりもするので、まあ抵抗っていうところは、まあ、なくしてっていうのはすごい難しいと思うんですけど、まあマインドセットとして、あのまあ、今回であればカナダは移民の国だっていうことだったりとかそういったまあこう期待値をある程度自分の中でしっかりセットしておくことは本当に留学をする上でも皆さんにあのカウンセラーからお伝えしてることですね。うんうん、あ,あ,とうすあと一つ言いたいのがはいすみませ
2: ん。あのいえいえ。やっぱその移民ということで私のホストファミリー自体もカナダに来たのでやっぱその違う国に来るっていう、うん、そのやっぱ心境とか状況が体験してきたわけで、それを私がこの実際に日本からカナダに行ったときに、やっぱ大変な時もあったので、そういう時にアドバイスをくれたりとか、本当に寄り添ってくれたのは、すごい助かりましたね、うん
0: うんうん。そうですね、なんでまあ、はい、いろんなこう事実がある中で、どれをこうプラスに変えていくかみたいなところも、うん、マインドセットとしてはね、多分必要かなと思いい、ます。はい、ありがとうございます。まあ、ちょっとかぶるところもあるかと思うんですが留学中は受け身にならないことっていうのがちょっとありますかね。はいはい、これ
2: があの私実は EF トロントに行っていた9ヶ月間の中でもうとりあえずできることはすべてやろうっていう精神で行ったので、はいまあ、慣れない土地で英語もその当時は全然話せなかったんですけれども。まあ、チャンスを自分で見つけました。ということで、4つのボランティアを実はあの EF トロントの間にやっていて、うんえ、1つ目が女性権利を守るボランティア団体の署名集めということで、うん、もうこれは結構留学に行きたての時にしたボランティアで、英語もちょっとまま,らままならないまま、道を歩く人にこの女性権利についての説明をして署名をいただく。っってて、いうこともあってなんかそれが違うちょっと日本と違うなっていうのがまあなんかちゃちゃっとサインしてくれる人ももちろんいると思うしそれか無視する人もいると思うんですけど実際に立ち止まってすごいディスカッションとかしてくる人もいたのでそういった意味でもカルチャーショックだなと思いましたであとはファッションイベントの運営ボランティアでその当時はファッションにに興味があって、うん、ファッション系の仕事をしたいなと思っていたので、うん、イベントの、うんはい、ボランティアをしたりえまたは低所得の方に洋服を配布するボランティアをしていました、うん、で一番最後のがあの写真にある右の写真なんですけれどもバイリンガルの幼稚園のクリスマスパーティーのボランティアにも参加させていただいて、うん、えに日本人の日本,日本語と英語が話せるバイリンガルの幼稚園ということだったんですけれども結構この日本人のママさんとね、つながる機会があったので、それ以降も、あの、他のパーティーに呼んでいただいたりとか、やっぱ、日本、うん、日本人でカナダに住む、で、長く住むということにおいた、なんかアドバイスとか、あの、いろいろなお話もさせていただ、うん、いただきました。で、このボランティアだけではなくて、やっぱこの EF のトロントが、留学が終わった後も、実は私、トロントに結構遊びに行っていて、あの、下の写真はちょっと大きくなった、その、当初の幼稚園のちっちゃい子だった二人です、うん。すごい可愛いので。
0: 可愛い,いですね、うん。ちなみにこのボランティアだったりとか、でどういうふうに当時は見つけたんですか酒井さんは
2: 。もうネットで、とりあえず、<笑>ねうん、<笑>とりあえずボランティアって調べて、なんか、うん結構このボランティアもトロ、カナダってちょっと難しいルールというか、そのビザとかいろいろな関係があったので、うん、本当に単体でできるようなボランティアしかできないということで、うん、そうですね、あの、とりあえずこの日に説明会があるからということで
3: 、うん、結構
2: その EF トロント自体があの街の真ん中にあるので、どこにでも歩いて行けたり、まあバスとか、ストリートとかを乗って行けるような、範囲だったので、うんまあ、とりあえず説明会に行って、うん、であじゃあこの日にやるからまた来てくださいっていうことで、まあそこにも行ってって、もうなんか、もちろん、その英語がわからない不安とか、いろいろあったんですけど、とりあえず行く。うん、それをもう、モットーにして、うん、はい、行ってました
0: 。うん、う,んうん。目標をこうぶれないように、そこもしてたっていうことです,よね,<笑>ですね。はい、もちろん素晴らしい。あのボラランティアプログラムあありますすかとかって聞かとと聞れることもあるこもんですけど、まあ、実際にそのボランティアプログラムとしてのコースもあるにはあるんですがあのやっぱりこうやってね自分でアクティブに動くことでこういったいろんなあのまあカテゴリーというかいろんな場面でのボランティアだったりさっき言ったそのボランティアを通じたネットワークコネクションでまた次の機会が見つかったりとかっていう割とそのこう人と人とのつながりがすごい海外は違うなというかあ,のあるなっていうのを私も実際に留学してて感じたのでまあ本当にこう動いたもの勝ちじゃないですけどここでピンクで書いてある通り本当にチャンスは自分で見つけていくものっていうところも皆さん覚えておいていただければと思います。はいありがとうございます。だまあ今、ちょっと実際に留学中のお話を聞いたんですけど、まあ、皆さん気になるところだと思うんですが、まあ、今後あ、留学前に、留学検討している方に向けて、今、皆さんがすべきことっていうのを、さ紀江さんの方からお話ししてもらえればと思います。でもし何か皆さん、あの途中なんですけど、ご質問とかがあれば、遠慮なくチャット欄にご記入いただければと思いますので、はい、お願いします。ではまず、どーんとしますがです、ね
2: はいえー、私のモットーですが、はい、やりたいと思ったら今すぐ行動、うんまあ、これはずっとあの今日のプレゼンを通して言ってきたので、うん、ちょっともう焼き付いてるかと思いますが、うん、もう本当に皆さんやりたいと思ったら今すぐ本当に行動することが大切で、うんまあ、コロナの間で、ね、今できないことこれもできないあれもできないと思っている方もいらっしゃると思いますが全然できることはたくさんあるので。うんこのできる範囲で何ができるかっていうことを
0: 常にチャンスを探すことは大切だと思います。うん、ありがとうございます。ではですね。実際にそれを経て、早紀江さんが実際に行っていたことですね。はいは
2: いえー、実際に私が留学前に行ったことは英語の環境に身を置きました。うん、っていうのもえー、まあ。まず、最初は ef の英会話クラスに参加したんですけれども。EF の留学時間自体を申し込んだのは、実際に行く日からの、まあ、半年くらい前に申し込みをしました。で、その段階で EF さんの方から、えこういった英会話のクラスが無料で行われているので、ぜひ参加してくださいということで、あの、行く、何度か、はい、あの、クラスに参加したのと、その時にもうトロントに行く人たちと交流できたので、実際に行く前から友達っていうのは、できてその現地に行った時もやっぱり何人でもね知り合いがいるとすごい安心したのを覚えてます、うんうんうんうん、はいで、えー、もう一つちょっとピンクのハイライトがあるんですけれども<笑>、えー、私はあの外国人のお客さんが、まあ、半分ぐらいを占めるレストランでアルバイトをしていました、うんうんうんえー、結構あのねあのポッドキャストを聞いてか聞いてる方は何度も言ってるので<笑>あの<笑>最近は、あの、そうですね、このレストランに私のリスナーさんがアルバイト申し込みを行くくらいちょっと言いまくってるので、ちょっと名前を伏せますが、あの、本当にあの外国人のお客さんがたくさんいてい、私はこのバイト先でなんか、プチ留学をしたと思っても過言ではないと思っていて、やっぱりバーカウンターに来るお客さんも,もうほぼ外国人でしたし、もう毎日英語を話す。状況を作っていましたで本当にただのレストランの会話だけではなくていろんなあの皆さん会話好きなので、はい、仕事の話や留学の話で海外にその実際にどの場所にどの都市に行こうかなっていう時もかなりさまざまな外国人のお客さんが来るのでいろんな国の人に相談もしたりしていました。はい、でそうですね右の写真がその写真なんですけども。実はあの、この EF の岡部さんは、そのアウトマッ
0: クの時の友達、はい。<笑>もう、もう言いましたね、レ<笑>ストラン名を。い
2: <笑>
0: <笑>はい。は
2: い、うん。で、あの、最後には、あの、やっぱ簡単な本のオーディブルって言って、うん、この聞く本を聞いていました、うん。で、まあ、簡単な本を聞くことによって、うん、あの、そうですね、まあ、やっぱり耳から英語を鳴らすことがすごい大切だなと思うので、うん、できることはですね、あの皆さんもカオーディブルだったりすると割と無料で聞けるも
0: のもあるあったりするの
3: で、うんう
0: んうん、ぜひ試してみてください、うんうん。そうですね。今でこそこのオーディブルも含めて、まあポッドキャストもあのまさきさんのうの、ん、とさんのも含めて、あの英語学習の一つとして出勤中とか何もこう目を必要とせずにこう耳から吸収できるものってたくさんあるので、これはあの実際に私も留学前ですね、やっていたことの一つです。はい。ありがとうございます。ちょっと写真は恥ずかしいですけれども。<笑>はい。では、まあ、実際に留学前にしておけば、まあ、良かったことっていうのを、あの、いくつか項目として、さっきさんに聞いていければと思いますが、いかがでしょうか。はい。まあ、まず
2: 最初は、あの、先ほどもちょっと言ったんですけれども、インプットを増やすこと。うん、で、まあ私、読書が苦手なんですけれども、やっぱり読書をして単語数を増やすことがすごい大切だなと思ったのと、まあ大学受験で単語帳分厚いのとかも、もちろんやったんですけど、うん、実際に使われる英語っていうのは、こういった読書などで出てくるような会話だったりとかもしますし、うん、で、あのさ、最近はね、この Kindle などもありまして、その n d l e で例えば電子、書籍で読んでるとわからない単語があったらその場でちょっとクリックすると単語が出てくるような結構このテクノロジーをうまく使いこなすことによって、まあ、効率的に勉強ができるんじゃないかなと思います。うん、で、えー、先ほども言ったような耳を鳴らすということですがネットフリックスや YouTube など様々な動画配信系のこともありますあるので最近は。で、あのもう難しい単語が出てくるようなよりも本当に実際に留学中に使えそうな、普段使いできるようなフレーズが出てくるような、まあ、例えば年齢性が同じような学校系のものだったり、そういったものを探して、えー、音声を英語にして、字幕を英語にして見ることをお勧めします。なので、この耳から聞いてるときに、この目で、あ、こう言ってるんだなっていうのも一緒に終えるので、それで何度か見るっていうことを、私はこの留学をしてから、やるよう
0: にしていなした,だたけどやっぱり留学前からしておけばよかったなと思っておりますす、うん、そうですねあの私も実際に生徒さんに留学前にどんな英語の学習方法がありますかっていうのであのよく YouTube だったり、まあ、Kindle っていうのも含めてお話はするんですけどあのなんだろうやっぱり、まあ、分厚い本とか私も分厚い単語帳とか最初買いがちなんですよね。よし、英語勉強するぞってなって、気合がすごく十分あるので、がちなんですけど、やっぱり、まあ、今学生さんもそうですし、あの、社会人でお仕事されている方、同時並行で英語勉強って、やっぱりなかなか難しいことだと思うので、まあ、本当に簡単なことから、自分が楽しめることから、少しずつ勉強、インプットをするっていうのがすごく重要かなと思います。なんで、Kindle で読む本も、まあ、簡単なものから、あの、YouTube だったり動画も、まず、あ、は短いものからっていう形で、まあ、手が届きやすい、ファーストステップが踏みやすいものから、あの、どんどんインプット、EF の生徒さんも増やしてはいただいてます。ありがとうございます。で、実際あの、EF も YouTube を、あの、チャンネルを持っておりまして、現地の情報だったりとか、あの、まあ、ブログ形式で、実際のこう、生活がどういう感じかっていうのを、あの、YouTube で配信をしているので、もしよろしければ、それもチャット欄に後ほどあのリンクを貼っておくので、もし気になる方いらっしゃれば、見てみてみください。はいでは、インプットを増やすことというところと、続いてこちらですね。はい、はいアウトプットする機
2: 会を作ることも本当に大切で、まあ、インプットしてそのまま貯めておくと、結局、アウトプットをしないと。このスキルとして身につかないっていうのが本当一つでしてえ実はこの写真は私が今アシックスでアシックスなんですけど仕事に関わ,らかかわりのないプレゼントとかをする機会があってであの日本のカルチャーについてちょっとプレゼンをしている時なんですけれどもやっぱり私自身今のこの課題がパブリックスピーキングということでのもちろんやっぱ練習する機会をつけなきゃいけないのでもう自ら嫌だなと思いながらもプレゼンをしたりとかっていうことをアウトプットする機会を作っています。なので留学をあのしたいと思っている皆さんも今日本でできることはたくさんありまして本当にコロナの状況なのでさまざまなイベントがオンラインで行われてますっていうのも日本のイベントだけではなくって、まあ、アメリカカナダヨーロッパ本当いろいろな都市で行われるイベントが、うん、え無料で行われてたりするので。本当に現地の外国人の方と気軽に話せる機会を探すことが大切で、うん、積極的に飛び込んでください。で、あの、まあ、もちろん英語が話せないからどうしようとか、まあ、そういった考えもある人もいると思うんですけれども、まあ、とりあえず飛び込んでみて、まあ、試してみる。で、これがダメなら、あ、もうちょっと勉強、インプット増やそうっていうことで、このインプットとアウトプットの行ったり来たりすることをできるので、うん、はい、おすすめします。で、あの、難しいような、その、キャリア系のネットワーキングのイベントから、本当に、例えばワインテイスティングだったり、うん、もう簡単なこのトリビアナイトとかクイズの、現地のバーでやってるようなクイズとかも、あの、オンラインで本当にいろいろなものがあるので、うん、もう、そうですね、とりあえずもう自分で探して飛び込むそれが大切かなと思います。はい、でもう1つがオンラインの英語勉強法ということなんですけれどもこれもまたいろいろなウェブサイトでやっているその英会話や英語勉強のコースがコロナの間は無料で行われているので、うんうん、あのその英会話学校とかだけではなくって実際現地の大学の,その夏の間だけ行われている学校とかも無料でオンラインで行われている。うんうん提供してるるものもあるののあで、本当に自分がどれだけリサーチしたかによって、えー、見つけるオポチュニティっていうのは数は変わると思いますので皆さんも、えー、インプットとアウトプットをする機会を作る留学前から今からすることが大切なのでぜひおすすめ
0: します。はいありがとうございます。なかなかね、こう、アウトプット、英語を日本で話す機会ってないとは思うので、まあ、今でこそ、あの、少しずつ EF もオフィスの方で出発前の、あの、エカワレッスンもやり始めていたりとか、あの、今も引き続きオンラインの、あの、英語のレッスンっていうのも EF でも提供していたりとか、まあ、何かできることを探して、まずはこう、なかなかね、あの、特に私もそうだったんですけど、英語を対日本人に話すとかってすごく恥ずかしい、完璧なセンテンスじゃないととかって思う方も多いと思うんですけど、ま,あ、まずはそこを一つ、壁を壊していかないと、やっぱり現地に行って、じゃあ急にできるかっていうとそうではないので、日本でできることから少しずつ皆さん始めていただければと思います。はいではでは、はいあの、終わりに近づいてきましたけれども
2: 、はい、最後に、はい、皆さんにもう一度。<笑>あの覚えていただきたいので言いますが、えー、コロナで行動がしづらい今こそチャンスですなのでオンラインであるものを使って圧倒的な行動力をすることによってもう留学に行く前から周りと差をつけることが大切です
0: 、うんうんうんえっと、実際に早紀江さんも半年前から留学の計画、まあ、実際に学校を決めたのが半年前ということで留学をするってってなると、やっぱり半年とか、長い方だと1年前からしっかり準備をする方が多いんですね。なんで、まあ、今の、今の状態、やっぱりコロナの影響で行けない国があったりとか、ちょっと状況が読めないっていうことは、もちろん、あの、あるんですけれども、じゃあ行きたいってなった時に、バタバタと準備をするよりかは、あの、行く可能性があるのであれば、知っておける情報だったり、準備ができることはあると思うので、まあそういったところ、私たち EF の方でも、引き続きサポートはさせていただければと思います。はい、ありがとうございます。で、まあ実際、じゃあ行動を移そうにもなかなか移しづらいっていう方もいらっしゃると思うので、ちょっとこれ次ですね、ぜひぜひちょっと佐計さんに詳細をお話しいただければと思うんですが
2: 。はい、えーはい、先ほど言っていた私たちのポッドキャスト、宇野と佐野でメンターシッププログラムの来週から始めますネクスト5イヤープロジェクトといいまして、うん、実際にまだあの席に鍵がありますが受け付けていま,すいますので興味がある方は応募してください、はいえー、これが何かといいますと16週間のコミットメントで、うん、メンターシップってまあ聞いたことがない方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、メンターというこの,なんていうの先輩に当たる人たちと、うん、メンティーという後輩に当たる人たちがいてあのこの私、例えば私、宇野と佐野として皆さんをこのコーチングするっていうそういうわけではなくって本当にこのメンターになりたい人とメンティーになりたい人っていうのを私たちがそれぞれそのアプリケーションでこの応募していただいて実際に何を学びたい後輩の人たちが学びたいかっていうのとメンティー側先輩の人たちがどういうバックグラウンドでどういったスキルを教えられるかっていうのを事前にこの私たちの方で把握させていただいているので1対1のメンターシップになるようにこの 2, つ2人の,この需要と供給が合うようなマッチングをさせていただいてこの2人には1二回十6週間の間に最低12回ほぼ毎週のように会っていただいて本当にゴールを達成することを手助けするようにしています。実際にこの参加してていいいただいている人は今日本にいるけど海外に行きたいだったり今日本で働いているけど将来海外で働きたいとか本当にこの海外を目指している方がほとんどなのとえメンター側はもう実際に留学経験者だったり海外で働いている海外で働いていて今は日本にいるなどさまざまな海外経験がある方がいらっしゃいますので本当にあのねこのどうやって例えば留学のことをやってやったらいいかわからないという方がいると思いますが、このメンターシッププログラム、プログラムを使って実際に手助けすることができると思うので、うんうん、ぜひこのアドレスから飛んでみてください
0: 。はい。ちなみに年齢制限とかはあるんですか？これは。あ、
2: 年齢制限は全くありません
0: 。うん。もう結構下は
2: 高校、そうですね、高校生ぐらいからあのメンティーとしていますし、メンター側は。30代後半の方
0: とかもいらっしゃいます。なるほどなんかこうありそうでなかったようなプログラムプロジェクトかなと、うん、あのこれを初めて聞いた時思って実際にこう動き出したいものの何をすればいいかとかやっぱり期日がないと動き出せない人がいたりとかっていうのは、うんまあ、社会人の私でもすごくあるので。まああのーこうちゃんとこうスケジュールをリングをしながら目標に向かって何かを進めていきたい、まあ、今回であればあのまあ留学に対してとていうことであればぜひぜひこのプロジェクトは皆さんあのご興味があれば参加していただければと思います。あとはあの私たち EF からご提案というか、まあ、次のステップとして提案できることとしては直近にはなるんですけれども、えっと、今週の日曜日ですね、16日の一番最初は12時からになるんですが EF のインターナショナル留学フェアというです、ねまあ、1日でいろんな情報収集ができる留学のイベントを開いていますであの実際に EF の東京オフィスで行われるんですけれどもあの、まあ、もし今ご遠方の方でご参加いただいている方がいれば別日でのご案内もあるのでそちらもあのご連絡をいただければと思うんですが、まあ、ワーキングホリデーのセミナーから、一応こう注目すべきは13時からのですね、グローバル企業から声がかかる人の共通点ということで、うん、割とこう興味深いあの特別セミナーになっておりますので、もしちょっとここからまずは第一歩踏み出してみたいなっていう方がいらっしゃいましたら、あの QR コード、もしくはあのこの後表示する、えー、リンクよりご参加、ご希望いただければと思います。はい。なので、まあ、うのとさののプロジェクトと、あとはまあ EF としては、こういった留学のイベントっていうところで、皆さんの背中を少しでも押せればと思いますので、ここからは Q&A ということで、最後のご質問に移れればと思うんですが、<笑>何か酒井さん言い残したことありますか大丈夫ですか
2: 言い残したことはまあ、<笑>たくさんありますが。<笑>はい。<笑>まあ、でも、大体あの言いたいことは言えたのかなと思うのと、まあそうですね、やっぱ留学前にできることってたくさんあるなって改めて、今回、もう一回この、やっぱ10年前でかなり昔のことなんですけれども、こうやっぱ思い返してみると、あこれもやっとけばよかったなとか、いろいろあったので、やっぱり今、本当にいろいろなツールがあるのを駆使して、自分に合った学び方
0: とか、準備の仕方
2: をするのが大切かなと思います。
0: ありがとうございます。あの、本当に学び方とか、吸収の仕方ってすごい様々で、あの、もう実際に、佐々さんも体験されたと思うんですけど、EF の、まあ、授業っていうのも、ま、教科書から学ぶこともあれば、あの、実際、課外授業をしたりとか、えー、iPad、パソコンを使った授業とか、いろんな角度から、あの、勉強方法っていうのを試しながら、自分のこう一番合った勉強の仕方だったり、吸収の仕方っていうのも学んではいただけるので、あの、それぞれのまあ、期間だったり、目標だったりっていうのはあると思うんですけれども、まあ、実際 EF で得られることすごくたくさんあるので、ぜひぜひ皆さんご検討いただければと思います。はい。では何かご質問があればチャットからもお伺いできればと思うんですけれども、些細なことでも構わないのですが、何かご質問ございますでしょうかあの、留学関係なしに先江さんのことで気になるっていうことでも大丈夫です。おご質問いただきました。自分が辛い時はどう乗り越えますか？どう乗り越えますか？いい質問で
2: すね。<笑>はいえっとまあ最初の方で冒頭の方でも言ったんですけれども、もう目標を見失,見失わないで、まあ留学生活だったりとか送ることがすごい大切だなと思っていて。でやっぱりこの、まあ、もちろん辛い時ってありますしその留学当初だけではなくて、まあ、今も今、うん、あのアメリカに来て8年目になるんですけれどももちろんいろいろなライフステージで辛い時仕事が大,大変な時とかもたくさんありますがやっぱりこの例えばこの私たちの NEXT5YearProject ていうのとそのものがあるんですけれども5年先を見せた時に。あこんなのすごいちっちゃなちっぽけな悩みだなとか、うん、そ,のその留学の目標を考えた時にあこれがしたいんだったっていうのをやっぱこの大きな目標大きなピクチャーを見て今の状況を見直してみるとあこんなちっちゃいことで悩んでるんだったら、うん、まあとりあえずもう目の前のつらい今はつらいけど目の前のことをどしどしやっていこうっていうのがあの乗り越える秘訣かなと思います
3: 。うんうんうん、はいそう
0: ですね、ちなみにその目標を見失わないようにしてることとかってあるんですか,なんかこうリマインドのメールというか<笑>リマインドの何かなのかそ
2: うですね,あのですねそのイーズのフロントに行った時は実はそのアウトバックで昔のレストランで働いてた当時の店長に実は私が英語が話せない状況で行ったんですよ。そ、うん、そしたらその店長に先お前、英語も話せないんだったら行く意味はないみたいな、留学だってもう行く言われて、で結構それがあの普通、応援してくれるじゃないですか、<笑>県庁とかだったら<笑>、はい。何も言わずにもう応援してくれればいいのに、お前が行い意味がないみたいなことを言われたのがすごい衝撃的で、実はこの最初のトロントの留学中はそれが焼き付いていて、ちょっと英語が、ああ、もう。やっぱりこの話したいと思ってみんなのグループの中に行っても話せないでちょっと何もそのしょぼんとしている状況があったりしたんですけれどもこれをこの留学だとか行ってもしょうがないっていうのをちょっともう一回思い出してあっやっぱり英語も飛び込んで話していかないとなっていうのは思っていましたねだから別にこのリマインダーをかけると
0: いうよりは<笑><笑>。頭の中まあ、さっき言うさんであれば、多分そういった店長さんの存在だったりとか、<笑>まあ、あとは、あれですね、うん、あの、同じこう目標を持ってる仲間とのつながりだったりとかも、もしかしたら、高め合えるかもしれないですよね。
2: はい、そうですね、はい、うん。最近だったらね、そういう、あのそういったグループも、まあ、Facebook のグループとか、まあ、いろいろなところで、その目標に合った、ソーシャルグループがあるので、そこに飛び込むことも大切だと思います
0: 。は,い、はい、ちょっといくつか質問いただいていて、時間が許す限りお答えいただければと思うんですが、えっと、留学、EF の留学プログラムを行った上でのイメージとのギャップはありましたかいいい意味でも悪い意味でもあイメージとの
2: ギャップは、まあ国際的豊かですがもちろん日本人もいますっていうのはやっぱり、うん、まあギャップですかね。で、あの日本人が少ないって言われて言ったんですけど、やっぱり日本人はもちろんいるので、うん、そういった中で、えー、日本人の人とどうやって留学中も仲良くするか、どれ,どれぐらい距離を保ちつつ仲良くするかとか、うん、そういったことは、あの、やっぱり英語が話せない状況で日本人とワイワイ仲良くしたい気持ちも本当にあるので、うんはい、あの私はちょっと距離を置きながら、まあ、例えばこの英語が同じぐらい話せる日本人と友達というか一緒に遊ぶことによって、うん、日本人だけではなくて他の外国人の人と含めた友達のグループ
3: で一緒に遊ぶ
2: ということをしていたので。うんえー、それがちょっとイメージ最初の行く前と行った後のギャップでしたね
0: 。何かいい,いいギャップまあでもそれはホストファミリーとかでも、いいうん、そうですかね、最初にはそうですね。ホストファミリ
2: ーはやっぱり本当にいいギャップで、うん、今でも連絡を取ってますし、うん、ホストファミリーが仲,仲良くしてる他のファミリーとかも本当に仲良かったので、うんうんうん、やっぱりこのホストファミリーは私は大きかったですね。うんうんう
0: ん、そうですね。まあなんで、なんか、結局そのいいことも悪いことも多分どういう視点から見るかによって、まあ、ホストファミリーも最初は悪い、ネガティブな感じだ考えだったと思うんですけど、まあ、結果的には今でもこうね、信仰がある形だったりとか、まあ、日本人が、あの、もちろん学校にはいるので、その場合のこうね、距離の取り方、使い、えっ、ー、と、付き合い方によっては、うん、あの、まあ、いつでも相談し合える仲間が増えるっていうところで、そう,そう,そう,うん、プラスにもなるので、まあ、そのこう、こういったところをどう変えていけばいいですか、みたいなものも、留学中に、実際に生徒さんからあのなでしょう連絡をもらって、うん、あの私たちの、うん、カウンセラーが答えるっていうのも可能なので遠慮なくそういったところはご相談いただければと思いますはい,はいじゃ続いてですね結構質問が来てますありますね、うん、今参加できるアウトプットの機会はどうやって何で探しますか
2: はいうんまあ、先ほども言ったようにあの、うん、オンラインでそうやってそのキャリ私はもう今働いてるのでキャリア系も、えー、カンファレンスだったりとか、うん、そういうネットワーキングイベントに参加をして、うんまあ、あのネットワーキングをつなその広げることが今大切だと思っているので、うん、それが私の主な、まあ、アウトプットというかネットワーキングの第一歩で、うんえー、そこからの,そのアウトプットは例えばそうですねあの先ほども言ったパブリックスピーキングだったりするとやっぱこう、まあ、私は会社で働いている身なのでその話せる機会パブリックスピーキングの、まあ、練習というかそういう機会がたくさんあるのと結構こう、まあ、例えばこの e f さんで今回話させていただいているのもアウトプットの機会だと思いますし本当にこの。ねいろいろな機会を自分で探してアウトプットをしていくっていうのが大切だと思います
3: 。
0: うんうんうん、そうですね、なので、うんまあ、もしその EF の学校に通うってうことであれば、一番多分身近なアウトプットは英会話レッスンに通っていただくっていうことだったりとか、うん、あの本当にまあ日本でもこうミートアップ。海外、まあ、月の方とか、英語を学習したい方と、もう、英語を話せる方の集まり、あの、そういった集会だったりっていうのが、全然こう探せば、あるような時代なので、本当に探し方も、まあ、なんでしょう。あの、カテゴリーによって、すごい様々だとは、思いますね、うん。うん。ありがとうございます。あともう一つですね。えー、はい。あと二つくらい
2: 。あ、五5年的な目標は何ですかお、えー、はい。私の5年先の目標は、まあ、5年先というか前から変わらないんですけど日本と海外をつなぐ架け橋になりたいと思っています、うん、で今は日本の企業アシックスで海外にあるオフィスで働いているんですけれども、うんまあ、あの日本人が私と社長しかい社長というかそうですオフィスの社長しかいないので、うんまあ、やっぱり日本人が少ない中で、うんえー、どうやって現地,現地というかその私のコーワーカーたちに日本のことをこの教育とかして、うん、やっぱコミュニケーションのしかからは、えー会社の,その仕事の仕方、プロジェクトの回し方など、全然違うので、うん、そういったことも、この、やっぱ、架け橋になるようなことをしているのと、うん、やっぱ5年先はそれをちょっと延長線に、この一つの会社にとどまらないで、いろいろな、例えばコンサルティングだったりとか、うん、はい、あの、まだそれは模索中ですが、えー、でも、この一人、私の単体として、さまざまな人たちを、この、架け橋になるようなことをしたいと思っています。うんうんうんうん、はい。で日本には、えー、そうですね。日本にはまた住みたいと思いますが、今はアメリカがいいです。
0: <笑><笑>ボストンはね住みやすいですもんね。はい、そうですね。先さんのお家に前お邪魔しましたけれども、はいはい、その際はありがとうございました。はい、ありがとうございました。<笑>あともう一つですね。20代後半で留学する方ってどれぐらいいますか。これちょっと私から。あの、カウンセラーとしてお話しできればと思うんですけど、うん、一応20代の方が、あの、メインでご留学される方が多い中で、やはり一つは大学生の方ですね、休学をしていくパターンと、あとは春休み、夏休みっていう長期休暇を使ってまとめていく方。あとは、えっ、ー、と、20代、今おっしゃってる後半で、やっぱりそのタイミングってある程度、あの、新卒から働かれている方であれば、まあ何年かキャリアを積んで、じゃあこれからさ、どうしようっていう時だと思うんですね。なので、27歳、まあ8、9歳あたりでの長期留学だったりとか、次の転職までの、まあ半年内しは数ヶ月のご留学っていうのは、あの、大学生の層と同じぐらい圧倒的に多い、あの、なんでしょう、ウェイトというか、年代にはなりますなので、そうですねあのまあ、どういったところで迷っているかにもよるんですけど、まあ、自分とこう同じあの20代の後半の方でいらっしゃれば同じ仲間はたくさんいらっしゃるっていうところは、うんうんはい、心にってください,、はい、はい
2: なんかあのボストンで私は今住んでるんですけど結構、20代後半とか30代でも留学する方とお会いする機会がありまして。うんでやっぱ行く前に年齢を気にしてあのどうしようかなって迷ってたけどやっぱり来てよかったなっていう方をかなり見るのでやっぱ社会人になってからその学生として行くよりも社会人となってからの方うがいろいろな経験を積んだ上で海外でも経験ができるので次のステップにも行くのにはやっぱ海外経験っていうのはすごい大切だと思いいいいますな、うん、なのでで年齢
0: はは気にしないでください、はい、ありがとうございます。はい。あともう一つ、ちょっと私に個人的に来てるものだったんですけど、えっと、勉強に集中するために EF、まあ、要は学校に通うことに専念するか、ワーキングホリデーで働きながら通うかを迷っています。ご意見聞かせてくださいと、うん、いうことなんですけど、佐々さん。まあ、それは、
2: その、行きたい、まあ、海外に行きたい目的、それをやっぱ明確にすることが大切で、うん、まあ、英語を話したいことなのか、それとも仕事をしたいのかっていうことで、うんまあ、でもその仕事をしたいんであれば、はい、あの、もちろんワーキングホリデーするのはいいと思いますし、うん、やっぱそのチャンス、その働けるビザがあることによって、いろいろなチャンスが、うん、に飛び込めるっていうのが大きいなと思うのと、うん、やっぱボランティアを私がしたのは、えー、留学の学生ビザで行ったので、実際に働くことができないということで、できるチャンスがボランティアだったのでしたんですけれども、うんまあ、もし、そのワーキングホリデーで行きたいんでしたら、うん、あの、そうですね、それで行くのもありかと思います。でもやっぱり、この、海外って、自分がどういったスキルを持っているか、それによっての採用、不採用決まるので、うんうん、行く前から、例えば、まあ、自分は、例えばグラフィックデザイナーで、グラフィックデザイン系の仕事をしたいってなったら、そ,そのレジュメというかポートフォリオとか、うん、そういうのをもう今から準備しておくのがワンホリに行く前に準備ができるかな
0: と思いますす、うんうん、そうですねもう本当に早紀江さんが言っているところがあの私も同意見かなと思うんですが、まあ、あと一つはあの0 0するかどうするかっていうふうに、まあ、決めずとも現地に行ってでまずは、まあ、ビザの種類にもよるんですけど、学校に通いながら、あのまあ、そのまま勉強に集中したい。学校でもあのイベントだったり、アクティビティを常に用意しているので、英語に触れる機会というのは常に作っているんですけど、それに参加したいのか、まあ、何か自分とこうなんだろう、今後のためになりそうなアルバイトがその時に見つかって、学校と同時並行したいのであれば、それもワーキングホリデービザであればできるので、まあ、現地に行って、そういったところをこう徐々に。自分はどういう方向性なんだろうっていうのを固めていっても全然いいんじゃないかなとは思います、うんうん、すごく想像していることと現地にいて実際違かったりっていうのは全然、うんうんうん、いい意味でそういったことはあるのでそうですね
2: ,そうですね結構ワーホリで同じタイミングであの私と行った子たちも、うん、本当に EF に半年ぐらい通ってから働く子もいれば最初12、うんうん、ヶ月しか働かない。あ EF いいに行かないでそのあとずっと働いていた人もいるので
0: 本当にそうですね現地に行ってから決めるのもありかと思いますす、うんうん、そうですねあとは、もう本当に今の出発時の英語力によると思います。うん、はい<笑>、はい、なので、どれぐらい伸ばしたいかどういう仕事がしたいかっていうところもそうですね、あのー、カウンセリングとかでそこはじゃあどれぐらいの手術がいいよっていうのもお話はできるのでぜひ,ぜひちょっと悩んでいらっしゃるようであればお話をお伺いできればと思います。はいでは、あの先生朝早くからありがとうございました。
2: <笑>いえいえ、ありがとうございます
0: 。はい、皆さんも夜遅く、あのお仕事あと、学校あとていう方いらっしゃったと思うんですけれども、ご参加いただきましてありがとうございました
1: 。皆さん、いかがでしたか普段のポッドキャストではあまり話さない EF トロント時代の話だったんですけれども、やっぱり10年前となるので、結構ね、私の中でも忘れてる部分というか、もうね、思い出さないといけないような内容もあったりして、まあ、このいい機会で10年前の写真を見返してみたりとか、昔のブログを読んでみたりして、なんだか当時の記憶が蘇りました。皆さんもこれから留学する人や、今語学留学してる方がいると思うんですけれども、セミナーの中で何度も言っていた圧倒的行動力、コロナの今だからこそ行動的に動いた人こそ周りに差をつけるチャンスです。なかなか動き出せない人もとりあえず一歩踏み出してみることが本当に重要だと思っていて、もうやってみなきゃわからないことってたくさんあるので、その中でやっていく中で手探りで答えを出していければいいのかなと思っています。で、現在留学している人は私がこの中のメッセージでも言ってたんですけれども、目的を忘れないことっていうのがすごい大切です。えたくさんのメッセージがこれ以外にも込められてるセミナーとなったのですが、ぜひ行動的になる何かの助けになればと思います。今後もまた EF さんや他の企業さんなどチャンスがあればどんどんイベントに参加していきたいと思いますので皆さん楽しみにしてください。はい、えー。質問がある方は私たちにぜひ連絡お願いします。メールアドレスは c o n t a c t u n o s a n o g m a i l c o m です。私たちの SNS のフォローもお願いします。もし共感する役に立ったと思う方は Spotify や Apple のポッドキャストでのフォローや私たちへのレビューを書いてください。See you next week! Bye!